0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Bem de Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na 13ª lição do trimestre e a última do ano de 2022, o tema será A Grande Vitória. Mas antes de estudarmos a lição, eu quero deixar uma palavra de agradecimento por todas as conquistas realizadas pelo canal BATSEFER. E ele só foi possível porque você participou, você nos ajudou, você divulgou, você compartilhou, você deixou a sua opinião, seus comentários. O canal tem atingido não somente o Brasil Portugal, mas nós chegamos também em Angola esse ano e chegamos a Moçambique. E isso é um privilégio poder me dirigir a tantas pessoas de várias nacionalidades. Por isso, a minha palavra de agradecimento pela sua participação. Vamos tratar nessa lição sobre um tema extremamente abençoador e talvez seja o tema central um dos temas centrais, podemos assim dizer da fé cristã a ressurreição de Cristo é uma das realidades mais gloriosas e significativas a fé cristã descreve o triunfo, vitória supremacia e notoriedade de Cristo sobre a morte fazendo-se para nós primícias do que dorme a ressurreição física de cristo é o milagre mais importante da bíblia e um dos fatos mais bem comprovados da história quase todos os relatos que nos falam sobre ela foram escritos de 20 a 30 dias após o acontecimento eles nos asseguram que cristo havia realmente morrido e sido sepultado. Que apesar de seus seguidores não esperarem que ele ressuscitasse, veja bem, muitos deles o viram vivo poucos dias após a crucificação. Paulo não argumenta, podemos assim dizer, em favor da ressurreição de Cristo, mas a usa como prova de fato, veja bem, de que todos os crentes ressurgirão da mesma maneira. Nos evangelhos encontramos brilhantes e preciosos testemunhos assegurando a existência da ressurreição. Somando-se, podemos dizer, a essas descrições bíblicas, encontramos outros preceitos do Novo Testamento quanto ao assunto. Começando pelos apóstolos, como já citei. Testemunhas oculares da ressurreição do Senhor que contundentemente, veja bem, Sobre ela, dissertavam e confrontavam as pessoas, indicando que Jesus venceu. Estavam dispostos até de dar a sua vida em favor desse testemunho. Veja, Jesus está vivo à desta do Pai, pois é o regente absoluto da eternidade do tempo, além de ser plenamente merecedor, digno de receber reverência, adoração, Honra e glória e louvor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 5 e 6. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estudar mais uma lição. Obrigado, Senhor, pela grande vitória realizada por Jesus na cruz do Calvário e podermos sermos participantes dela, Pai. Obrigado, ó, Pai, porque eh, fomos salvos pelo Senhor Jesus e fomos recebidos na tua família, como filhos do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A ressurreição foi real, corpórea, e o seu resultado constatado e testemunhado por muita gente. As mulheres, por exemplo, foram as primeiras a contemplá-lo ressurreto recebendo dele uma incumbência. Então saíram apressadamente para honrar o mandato, quando o mestre veio ao encontro delas e as saudou. Imediatamente elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Outro momento significativo foi quando Jesus chamou Tomé e lhe disse, ponha aqui o dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, e por remate, quão maravilhosa foi a experiência, podemos assim dizer, de Pedro, quando pregava na casa de Cornélio, falando sobre a pessoa de Jesus, a ressurreição, podemos assim dizer, além de ser expressiva, manifestação de vitória, é cumprimento da palavra. Ela aconteceu depois do sábado, na manhã de domingo, o dia do Senhor. O evangelho de Mateus narra Jesus fazendo uma saudação às mulheres. Alegre-se, fiquem contentes. Ressurreição é júbilo, um brado de alegria e contentamento. É a expressão visível da vitória e triunfo de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Algo notável a ser considerado é que foi concedido aos anjos o privilégio de testemunhar a ressurreição. Já aos humanos, a notícia sobre ela, a ressurreição... É, portanto, uma incomparável e grandiosa vitória. Aqui está a grande e marcante diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. Nestes, os corpos dos seus fundadores ficaram restritos, limitados aos túmulos. O corpo de Jesus, jamais, pois se fosse encontrado... Há muito teriam destruído a fé cristã. O sepulcro vazio é prova lúcida e irrefutável de que o Evangelho é absolutamente verdadeiro. Palavra do Senhor, que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo e, categoricamente, à luz de Romanos capítulo 1, verso 4, foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O sepulcro vazio testifica o triunfo de Jesus sobre a morte, evidencia o cumprimento das escrituras, declara ser substancial a nossa fé e que a morte foi tragada na vitória, realidade alcançada exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor Algumas são as evidências da ressurreição. A preocupação das autoridades religiosas que articularam o julgamento e condenação de Jesus sob os olhos dos romanos, quando colocaram guardas para vigiarem onde o um mestre fora sepultado. O testemunho das mulheres levando a notícia, algo não comum entre os judeus. Os evangelhos informam que a pedra foi removida. Conquanto Marcos 16, verso 5, indique a presença naquele local de um jovem vestido de roupa comprida e branca, Lucas capítulo 2, verso 4, menciona a presença de dois varões com vestes resplandecentes. E em João 20, verso 1, encontramos apenas que, sendo ainda escuro, viu a a pedra tirada do sepulcro e que dois discípulos acharam os lençóis e a parte o lenço que estava sobre sua cabeça. Tudo isso indica que o corpo de Jesus fora colocado naquele local, havia estado ali, todavia não mais estava, ressuscitou, venceu a morte, sua grande vitória. Vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 1 ao 4. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do solo, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Um fato bastante curioso e que corrobora para a veracidade da ressurreição de Jesus é o suborno do Sinédrio e a mentira dos guardas. O comentário bíblico Beckham diz que Mateus é o único que fala da colocação da guarda. Você vê isso em Mateus capítulo 27, do verso 62 ao 66. É natural que ele seja o único a mencionar os guardas no versículo 4 e a relatar este incidente. Tanto o comentário bíblico Beckham e o comentário do Novo Testamento Barclay diz que é interessante prestar atenção aos meios que usaram as autoridades judaicas em seus desesperados intentos, veja bem, de eliminar Jesus. Tinha usado a traição para prendê-lo, a ilegalidade para julgá-lo, a calúnia para acusá-lo diante de, de Pilatos, e agora recorriu ao suborno para fazer calar a verdade a respeito dele. Veja, é, eles estavam extremamente desesperados. Já o comentário Esperança do Novo Testamento diz que os adversários do Senhor perderam a cabeça. Os soldados são forçados a fazer declarações falsas. E como são grotescas as afirmações que os soldados fazem, né, é, devem repetir justamente aquilo que os seus inimigos queriam impedir. Ou seja, as medidas que eles usaram, a vigilância, o lacre no túmulo, enfim. Ou seja, que o corpo de, do Senhor fosse roubado, isso agora os soldados deveriam anunciar aos quatro ventos. Veja, é interessante esse questionamento, né? E mais, que vergonha horrível, terrível para os próprios soldados. Por quê? Porque terem que de deixar isso acontecer. É? poucas mulheres, alguns discípulos cheios de medo eles estavam armados, veja, até os dentes eles, estavam, eles tinham condições de, de guardar aquele local eu penso que, que desonra para toda a categoria de soldado esse tipo de discurso, esse tipo de fala diante do exposto não restam dúvidas sobre a bendita e gloriosa intervenção divina, ação sobrenatural de Deus, mostrando sua autoridade e comando sobre todas as coisas nos céus e na terra. O sepulcro vazio aponta para a superioridade de Cristo, que se fez homem, humilhando-se até a morte de cruz, dando-se por amor, para a remissão dos nossos pecados mas nada pode detê-lo sendo mais forte do que os fortes vencendo a morte visto subindo aos céus e sendo glorificado recobrando a glória de que abriu mão para estar entre nós é verdadeira referência de fé, pois o Salvador está vivo, com ele podemos falar e sermos ouvidos, a sua ressurreição reacende a nossa esperança trazendo um ânimo novo, Veja, vigor renovado e certeza de que o choro será substituído pela alegria, o pranto pela celebração e a morte jamais será o nosso fim. Cristo venceu e com ele venceremos também. Ao entrar em contato com o cenário da ressurreição, os personagens que lá estiveram foram tomados por um misto de sentimento, ou seja, medo e alegria. Diante daquela situação ficaram sobressaltados, perplexos e cheios de interrogações. Afinal de contas, o corpo de Jesus não estava lá. Viram umas figuras no recinto não comuns ao seu cotidiano, além de... da tensão normal inerente àquele quadro. Ao ouvirem a notícia da ressurreição e receberem o desafio de anunciá-la, aos discípulos foram imersas em temor e assombro de tal maneira que o silêncio as cercou. Diz a Bíblia que nada diziam a ninguém. Era realmente um quadro inusitado, cheio de inquietações e até de perigo. Veja, uma vez que a efervescência sobre o que acontecerá a Jesus estava bem nítida na mente e no cotidiano de todo o povo em Jerusalém, conforme constatamos na conversa dos dois discípulos no caminho de Emaús. Ali fica muito claro as coisas que aconteceram a Jesus ganhavam ou ganharam domínio público. Era fato corriqueiro e notório entre todo o povo. Naquele mesmo ambiente, além de, do temor, podemos destacar a alegria pela vitória de Jesus Cristo sobre o poder do pecado e da morte. Também o grande contentamento de poder ver Jesus e tocá-lo após aquele período de sofrimento, dor e morte que eles presenciaram. Agora, poder abraçar os pés do Salvador ressurreto, Mateus 28,9, é motivo de indescritível satisfação e regozijo. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 28, verso 2 ao 5. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas temeram de medo. A versão da Bíblia viva diz desmaiaram e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Quando lemos o relato de Mateus 28, do 1 ao 10, notamos as reações pela presença divina. Os guardas desmaiaram de medo, verso 4. As mulheres foram consoladas e animadas pela contundente verdade. Jesus vence a morte. Venham conferir, o sepulcro está vazio, verso 6. Outra alegria naquele ambiente foi a incumbência recebida, ou seja, levar a mensagem da ressurreição. Foi ordem de Jesus, você vê isso no verso 7. Elas podiam falar do conteúdo da mensagem, pois viram que o corpo do mestre não estava no sepulcro. Por isso, transmitiram uma mensagem de esperança. A morte perdeu o seu poder de império. Podiam sair da tristeza e do esconderijo, pois não estavam mais sozinhos. O Senhor está presente. Temor, no contexto bíblico, vai além de medo e receio. É respeito. Reconhecidamente manifestação de obediência ao Senhor E disposição em cumprir com seus preceitos e vontades Sendo-lhe fiel, zelando pela pureza espiritual Buscando santidade e um aprimoramento para as ações da vida A ressurreição, grande vitória do Cordeiro Eterno Conduz à adoração curva-se a sua face, né? ouvir a sua voz, agir impulsionado por sua palavra e motivado por seu amor. No mesmo ambiente onde o medo e o contentamento tiveram espaço, sem dúvida, este superou aquele. Pois a ressurreição, além de uma boa notícia, veja bem, é uma realidade gloriosa e promissora, da qual a igreja, o Novo Testamento e o Dia do Senhor dão testemunho da sua grandeza e magnífica importância. Pois, se Cristo não ressuscitasse, seria vã a vossa fé. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13, 14. Não teríamos... Salvação e, por conseguinte, o plano divino de redenção teria falhado. Tudo seria em vão. A ressurreição de Cristo traz desafio à igreja, pois a possibilita crer, esperar e pregar a respeito desta grande vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, ao ressuscitar, aparece aos seus e transmite-lhes uma missão. Leia Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Esta pauta precisa ser observada e integrar a realidade dos discípulos do Mestre da Galileia. Na forma do que encontramos em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. É o que chamamos de a grande comissão. A agenda de Jesus para a sua igreja amada, vitrine de Deus e militante nas demandas do tempo e na promoção do reino. Sem ressurreição, a vida seria sem sentido ou inexistente. Assim como não existiria o cristianismo e a igreja. Estaremos todos mortos em nossas transgressões, Antes de prosseguir, vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 7, depois 10 a 11. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Henry Clarence Thyssen, em seu livro Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, diz que a ressurreição de Cristo nos abençoou com alguns resultados. Primeiro, ele atesta a divindade de Cristo. Segundo, ele assegura a aceitação da obra de Cristo. Ou seja, não poderíamos ter a mesma confiança de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo se ele não tivesse ressurgido dos mortos. Terceiro, fez de Cristo o nosso sumo e supremo sacerdote. Quarto, proporcionou muitas bênçãos adicionais. Novamente, a sua ressurreição se torna base de segurança para o crente de que todo poder necessário, podemos assim dizer, para a vida e serviço, estão à nossa disposição. Desta forma, a ressurreição é motivadora da grande comissão. Instrução ministrada pelo Cristo ressuscitado aos seus discípulos, para lhe que espalhassem os seus ensinamentos por todas as nações. Essa palavra demonstra ser muito mais do que opção, era one ordem do Senhor. Então, anunciar a verdade eterna sempre foi e será a sua preocupação compartilhada com a igreja, que devem cumprir tal intento por obediência à sua voz e amor aos perdidos. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Essa agenda de Jesus é um imperativo à vida cristã, que valoriza o discipulado e o ensino, aperfeiçoando os salvos para o exercício do ministério. Você vê isso em Efésios, capítulo 4, verso 12. Tendo concluído o seu conteúdo com uma exuberante promessa que traz paz e equilíbrio para transitar, em meio aos lobos, às turbulências e aflições da vida, mas sempre com o ânimo recobrado, com tranquilidade e segurança, conforme ele assegurou em Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B. A ascensão, ou seu retorno à glória, indica a conclusão de sua trajetória neste mundo, do seu ministério terreno. Com a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram com os olhos voltados para os céus. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 e 10. Pois estavam privados de sua presença física. Daí então, serem confortados a ouvir uma agradável promessa descrita em Atos 1, verso 11. Diante do exposto... A ascensão de Jesus foi real, visível e física. Atos, capítulo 7, versículo 56, você pode conferir. Sendo muito mais do que uma simples subida da terra para os céus, como Jesus disse que aconteceria. Ela nos remete a algo bastante expressivo. Cristo venceu a humilhação, o sofrimento e a dor recobrou a sua glória, tendo o seu sacrifício aceito pelo Pai. Foi coroado como o Rei dos Reis e encontra-se junto ao Pai, exaltado por toda a eternidade. Por fim, a ressurreição foi o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. A minha e a sua vitória é a realidade mais expressiva, significativa e gloriosa da fé cristã. Também apresenta-se como a grande diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. A ressurreição é prado de alegria, é a expressão visível da vitória de Cristo que teve espaço num ambiente marcado por uma dualidade, medo e contentamento onde as autoridades e os guardas ficaram apavorados. Veja, eles, ficaram, eles não sabiam o que fazer. Mas as mulheres que ali estavam alcançaram tranquilidade e alegria por constatarem que o Senhor não ficara preso ao domínio da morte. Veja bem, que, que cena maravilhosa. O seu corpo não estava ali, ou seja... Jesus havia vencido Jesus havia triunfado A ressurreição Foi uma lição De superação De preconceitos As mulheres foram Arautos das boas novas Transmitindo a linda Mensagem de encorajamento e esperança De forma segura E solene Informaram o grande sucesso De Cristo Tornaram a notícia pública por ordem do Cristo ressurreto e cumpriram com maestria, podemos assim dizer, a missão. Ou seja, anunciar a vitória sobre a morte, sendo essa também a minha e a sua missão. Sem a ressurreição não existiria cristianismo, igreja e salvação. A nossa fé seria vã, inútil e inexistente, inexpressiva, mas cumpriu-se as escrituras e adquirimos a garantia de triunfarmos como ele triunfou. A vitória da ressurreição do Senhor foi identificada pelo sepulcro vazio, marcada pelo pavor dos adversários e celebração dos que nele criam e aponta para o desafio da grande comissão precisamos honrar a obra de cristo dedicando-nos verdadeiramente a ela nele somos mais do que vencedores eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição você também pode baixar a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e basta para o seu tablet, celular e computador e vai poder rever esta lição. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite fé Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a última lição do ano, a 13 terceira lição do trimestre cujo tema foi a grande vitória. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja cristã perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Sem dúvida, todas vão ser respondidas. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com seus contatos nas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição, que mais pessoas possam ser alcançadas. Quero mais uma vez agradecer a você por participar, por ser um agente divulgador deste canal. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Fique na paz. Thank you.